0: Bota Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos fazer um podcast especial. Que a gente vai voltar para o nosso quadro de entrevistas. E hoje eu estou com o senhor Frank Santiago. Fala galera, e aí, beleza? E lá da Arpcast aqui, Sidão ou Sidney Rodrigues. Fala, galera. Feliz 2022. Primeiro podcast do ano. Nem foi, nem gravei no meu ainda. Tô gravando aqui, cara. E hoje a gente vai entrevistar um cara que criou nada mais, nada menos que o Bombapet. Estamos aqui com o senhor Alan Jefferson. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado por ter aceito o convite aí.
1: E aí, pessoal? Tudo em ordem? Beleza? Todo mundo 100% atualizado? 100% Isso atualizado. É.
0: Pois é. A gente tá aí com, com esse cara que fez parte de, da infância de muito brasileiro aí, né? Fez, não, não. cara. Ainda faz, ainda porque faz, continua exatamente. 100% atualizado. Cara. Exatamente. Então, vamos lá, gente. Vamos direto para o podcast.
1: Que hora, galera! O Bota Ficha é um podcast retrogamer. Se você quiser nos encontrar, é só seguir nas nossas redes sociais, que são Bota a Ficha. Caso queira também se tornar assinante e ajudar o projeto a continuar de pé, é só seguirem no picpay.me barra Bota a Ficha.
2: Com papete virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém de frente, é nervoso, não dá chance ao é concorrente.
0: Se liga aí, mano. Antes a gente começar dizer, a sua trajetória no, no bombapete queria saber se você jogava videogame quando criança, né?
1: Sim, o que jogava. Que você jogava. Eu comecei justamente a a minha vida gamer, foi justamente em fliperama, botando a ficha. Olha! <risos> meu, pai, meu pai tinha um bar mercearia e eu trabalhava nesse bar desde os 7 anos de idade. Aí eu, era um período que eu não tinha videogame. Aí, quem é da da, da época da década de 90, tinha aqueles fliperamas que tinha nos bares. Você jogava lá, pagava, comprava ficha e jogava no estabelecimento. Então, meu pai colocou lá dois fliperamas na, na sua mercearia e eu tomava conta, eu gerenciava o fliperama ah, no comércio do meu pai. E ali começou minha trajetória, até eu comprar o meu primeiro videogame e com ele abri a minha primeira locadora, o meu videogame. Olha aí, você teve locadora então? Isso, eu comecei na locadora. Você viveu os anos assim...
3: 90 ali das locadoras,
1: né? É, exatamente, exatamente. Porque tipo digo assim, ah, eu gerenciava, né? Todo o dinheiro que, que recebia do fliperama era 30 centavos para o dono das máquinas e 20 centavos para o bar. No caso, para mim que gerenciava, né? Até eu conseguir comprar o meu primeiro videogame, que foi o Mega Drive. Aí foi onde eu usufruí bastante. Depois, quando eu comprei o Super Nintendo, o Super Nintendo tinha muito mais possibilidades do que o Mega Drive. Foi quando eu coloquei no próprio bar do meu pai o meu Super Nintendo e uma TV baú que eu tinha no meu quarto, que era TV de madeira. Comecei a cobrar para a molecada jogar. Botei duas caixas de cerveja ao contrário, botei TV em cima, a outra caixa ficava o Super Nintendo e a pessoa sentava em cima de duas caixas de cerveja <risos> também. E ali começou minha trajetória no mundo dos games, ganhando ali 80 centavos a hora e 40 centavos a meia hora. Olha aí, você tinha quantos anos nessa época? Cara, tinha 12.
2: Isso era em que ano, mais ou menos?
1: 1996.
2: Você é da onde? Qual região do
1: Brasil? em São Paulo.
2: Porque até agora você tá descrevendo assim, o que realmente era o dia-a-dia -dia do, do... dos anos 90, né? Muitas locadoras, locadoras de bairro, muita gente... Muitas pessoas já gravaram que a gente tinha locadora. É que você dá um passo além, muito além, entendeu? De ser dono de locadora pra você... ser...
0: Eu, no máximo, matava a aula pra jogar. Quando você tinha locador, assim, era... O pessoal jogava mais o que na, na, naquela época?
1: Porque, então, assim, quando eu comecei era a Super Nintendo e no meu bairro tinha outra locador também que que tinha Super Nintendo tinha superama e eu comecei apenas com Super Nintendo com cinco fitas emprestadas do meu primo. Aí, com o tempo eu comprei, comprei meu, meu primeiro jogo que foi o Show Trifter 3, mas quando surgiu o Internet só Soccer, aí pronto o Internet Super Sarsok dominou geral a, a minha locadora.
0: Então, acho que você viu primeiro, o primeiro mod, assim, deve ter sido nesse, né? Porque não, o exatamente. Internet não tinha muito, né?
1: Exatamente, fiquei no Internet Expressar, só o que, que eu fazia? Porque tipo, a concorrência com, com a outra pessoa era muito grande, porque eu só tinha uma televisão com o Super Nintendo e a pessoa tinha sinuca, tinha dois Superamas, tinha Mega Drive e tal. Aí eu comecei a procurar diferencial. O que, que eu fazia? Eu pegava lá o Internet Superstar só, editava o nome dos jogadores todinho, com os jogadores do Campeonato Brasileiro e pronto. E salvava na fita, né? Que era a fita original, salvava. Aí quando a pessoa ia jogar, eu dava uma, uma tabelinha e tipo assim, Brasil é o São Paulo, Alemanha é o, é o Corinthians. E eu essa tabelinha, e quando a pessoa entrava, né, o uniforme não tinha como alterar o uniforme também, o símbolo, mas os jogadores estavam todos alterados, os nomes, né? Pra dar mais ou menos uma ideia é, do, do brasileirão. Aí eu fazia isso, até o surgimento daquele campeonato brasileiro, que eu vi que tinha grandes possibilidades de conseguir alterar. Ali foi o que eu ganhei o gosto de, de aprender um pouco mais. Você já conhecia alguém, alguém que produzia
2: esse campeonato brasileiro? Você já conhecia alguém que fazia essas alterações?
3: Apesar do campeonato ser campeonato brasileiro, ô oh Frank, esses jogos... Essa, campeonato Brasileiro, Ronaldinho 98, essas coisas que a gente jogou, eles eram feitos no Peru, cara.
2: Não, sim, tem, um, tem até quem grava com a gente aqui, que o Phil, que ele, ele disse que ele conheceu o cara que fazia a narração, né? Eu não sei. É, é
3: lorota, é lorota. É, é lorota, é, é, porque bom, os bom. caras eram peruanos, pô. Tipo.
2: Mas. Eram não, eles continuam
3: sendo, né? Eles é, sendo nacionalidade. Porque
2: é, eu tava ouvindo outra entrevista do, do, do Alan que ele falava que até o próprio Super Internacional Superstar Soccer tinha uma parte lá de edição de jogador, Isso. dava pra editar Isso. alguns jogadores. E você falou que o seu locador era em 96. 96 no estado de São Paulo, o Playstation 1 já era uma realidade na maioria dos lugares. Eu nem lembro qual era o, o jogo
1: do Playstation.
2: Não era, não era PES ainda, não. Era... Will Levin. É, o William Levin
1: já dava pra editar também, né? Ah, Eu comecei com o Super Nintendo. O Playstation mesmo, eu coloquei no meu locador em 97. No dia 31 de outubro de 97, eu comprei meu primeiro Playstation. E, e na época, todo mundo ainda queria o, o Nintendo 64, porque todo mundo gostava do Super Nintendo. Aí, vai naquela sequência sequência, o cara, por exemplo, PlayStation 2 ah, o então PS3, PS4 e tal aí a galera queria muito o Nintendo 64 e tipo, assim, eu, através de revistas lendo, lendo cada vez mais Fui vendo que o PlayStation era mais viável, justamente porque o jogo era mais barato do que um jogo do Nintendo 64. Aí, quando eu coloquei o primeiro PlayStation na, na minha locadora, que já era já algo já, uh, maior do que eu, como eu comecei, já tinha três TVs com três Super Nintendos aí eu peguei uma TV uh, e deixei exclusivo para o PlayStation. E eu ficava jogando o primeiro In Se Não sei se vocês jogaram o primeiro Win-Eleven que parecia os bonecos de madeira correndo, que não tinha nem lendo, rosto. Lendo. Tinha nem rosto. Tava é, só... tudo
0: quadrado, né?
1: É isso. Mas é. só que na parte, na parte de baixo, assim, mostrava o nome do jogador em japonês, mas mostrava a fotografia dos jogadores. Você via lá, o Zinho, o Evair, você via todos é. esses jogadores. E tipo assim, e eu, eu tentava, eu ficava jogando esse jogo, tentando fazer com que meus clientes. Uh, entrasse na onda do Unilever, mas ainda continuavam jogando o Internacional Superstar Soccer. Aí quando surgiu o, o Unilever em 97, que é, o, é como se fosse o Unilever em 2 aí pronto, já deu uma melhorada, que os bonequinhos já apareceu já mais reais só que esse foi uma, o Unilever mais difícil que fizeram, cara, não tinha como você fazer gol, era muito difícil o jogo, ou quem jogou o Unilever 97, e também é só times é, japoneses, aí quando surgiu o Unilever 3 que deu uma facilitada, mas ainda com o time japonês, né, que era o J-League, mas só que foi bombar mesmo quando surgiu o Unilever 3, final ver, quem lembra lá que a, a seleção brasileira na capa, pronto foi ali que todo mundo começou a ir pro Unilever é. a partir desse jogo, que é o, o 3 Unilever em 3, final ver, que o começou aí, e a questão da, 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 da edição era muito mais facilitada, aí pronto, aí estourou, até chegar no Eleven 4 também, e começou a surgir aí os primeiros mods aí do... do meus pets em cima do Unilever E
0: você não chegou a brincar com esses mods de, de Play 1, não, né?
1: Não, de Play 1 eu fazia o básico mesmo salvando o memory card uhum. E tipo assim, aí, aí começou a surgir Aí como eu falei, mesma coisa que na época do Super Nintendo E eu só por fora, só observando as possibilidades Eu falei caramba, que massa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo Vou aprofundar no assunto Eu comecei a entrar em fóruns, fóruns, comunidades, de edições internacionais Eu participava de, de fóruns em francês, tinha da Itália, tinha da Espanha Que lá fora também tinha, a, às vezes a pessoa achava que é só no Brasil mas fora também tem uma comunidade forte de, de pets, de un de, de pés. Aí eu começava a pesquisar, entendeu? Pesquisar, aprender e aos pouquinhos eu ia fazendo alguns experimentos, mas o forte mesmo foi quando chegou o Playstation 2, porque eu já estava já bem avançado, já tinha feito técnico informática, tudo, aí pronto foi quando eu aí foi quando lanchei você e, exatamente
0: no Play 2, por exemplo, você não faz parte do, do time que fez o Brazuca, porque o Brazuca também foi um mod muito conhecido né no, no PlayStation. 2 Bra...
1: né? é, o Brazuca, assim, quando surgiu o Brazuca, tinha aquele lá o Iboleiros, tinha, tinha um W11 online também que era o pessoal que fazia Aí surgiram várias comunidades desse desses pets, onde você podia entrar e compartilhar as coisas. E eu ficava, eu fazia parte da, da comunidade, mas não fazia parte da questão da edição. Eu ficava observando lá e os comentários, a galera é, editando tudo. Muitas vezes eu olhei lá para poder saber o nome de programas tal. E eu ficava sempre acompanhando. Só que Brazucas era o quê? Eu lançava a cada seis meses. Então, muitas vezes eu pegava o Brazucas e eu mesmo atualizava em casa pelo e salvava o memory card.
0: É. eu, eu lembro a... que, eles, que eles colocavam atualização depois que o mercado fechava né, alguma coisa isso, assim é,
1: exatamente, exatamente, e eu fazia manualmente pegando os jogadores, quando mudava eu ficava assistindo lá os jogadores que mudaram de time, eu ia fazendo manualmente salvando memory card, até eu conseguir entender como eu faria isso dentro do jogo e aplicasse, é, essa é uma época que você tinha que
3: fuçar um pouco mais pra parte de edição, eu lembro que essa é, na época quando no aquele em 2000 que ele saiu, saiu primeira aquela versão toda em japonês, né, ele não tinha nem texto em, em nos nomes dos jogadores não estavam não em inglês, em português, nada, ele era todo japonês que a gente fez um trabalho de formiguinha, cara é... pegando revista descobrindo quem eram os jogadores aí não tinha internet também, né, 90 e pouco ninguém tinha internet, e, tipo, fuçando revista pra descobrir quem era, quais eram as escalações dos times pra gente poder, cara, com um memory card comunitário, que isso é uma coisa que era importante também nessa época, um memory card comunitário pra poder é, mudar o nome de todo mundo, né, que é uma coisa que ainda não existia isso de editar efetivamente eu não, eu não lembro se, se teve uma cena... A cena começou mais com o Play 2, né? Não teve, não teve uma cena de edição é, do Moba Patch do Play 1 ainda, ou teve?
1: No do PlayStation eu fiz depois. Depois uhum. que eu tinha lançado a PlayStation 2. Aí pronto, aí tinha uma galera que tinha PlayStation 1 ainda, aí eu fui me aventurei, entendeu? E tipo assim, as edições que, dos jogos em japonês, o que, que eu fazia pra editar? Ah, eu botava é, cobrança de pênaltis, e o jogador tinha o um nome em, em português nas costas. Então pronto, uhum. aí eu conseguia fazer a falar A localização do jogo, né? Tirava do japonês e botava Cara, no português. A gente tinha muito tempo livre nessa época, né? Exatamente. Aí pronto, eu fazia tudo isso e salvava o Leonardo Tem
2: uma galera que gostava de futebol na época do, do Internacional Superstar Soccer e que não acompanhou muito o Eleven, virando pés, essas coisas, porque justamente aquilo que você falou, achava muito difícil. Essa edição que você tá falando que você fazia, você fazia dentro do videogame, lá na, na opção de editar no videogame, Hoje era a coisa mais é, num PC? Como é que era que você fazia essas edições? Você tá descrevendo
1: aí. No começo, eu fazia pelo próprio videogame e salvar o memory card. Sabe o que acontecia? Ah, eu enfrentava uma concorrência muito grande, que era o início das lan houses, com o CS, com os... Uhum. Né? até o GTA Vice City do PC, então tinha muitos jogos, que, e tinha uma lan house perto de casa, que todo mundo tava indo pra essa lan house, e eu tava começando a perder meus clientes, então eu tinha que buscar um, um diferencial, e meu diferencial foi justamente esse, tentar trazer novidades, então eu fazia tanto a questão do, do Bom apetite como aquelas edições do, do, do GTA, aquelas edições é, lendárias Bom do Pat GTA. Rio de Janeiro, isso, isso, isso. eu fazia tudo sair aí pra justamente ser o diferencial, porque no Playstation 2, o GTA, San Andreas saiu primeiro que do PC, entendeu? Então, foi. Foi, quando... então, foi justamente quando eu comecei a pegar para poder uh, fazer as coisas. Aí pronto. Aí depois, quando eu aprendi a mexer no PC atrás de programas, isso e aquilo, pronto. Aí via a facilidade que você podia inserir isso dentro da raiz do jogo. Aí pronto. Porque muitas vezes eu perdi o memory card ou o um cliente ia lá, deletava o save, pronto. Aí tinha que fazer tudo de novo. E inserindo diretamente na raiz, já não acontecia mais isso caraca,
0: mas tipo, quando é assim, uma trabalheira do caralho né? na verdade, você botar escudo de time
2: pra mim, ele fazia um, um jogo novo Luiz. É. Ele, ele, colocava, ele colocava patrocinador, igual você falou, a propaganda lá do cara Colocava, assim, colocava é, a,
0: é. Eu lembro que tinha o, os mods do Bomba Pet que tinha os jogadores que era tudo parecido com os jogadores do Brasil e tudo, era muito surreal, né? É. Mas, então tudo isso você fez pelo PC mesmo?
1: Isso, isso. Esse que apareceu mais rápido era tudo no PC, feito no PC, entendeu? e Porque na, na, no editar não tem grandes possibilidades de você fazer. Você consegue fazer aos poucos lá, por exemplo, tem uma versão do Michael Jackson que o Michael Jackson foi feito no menu de do videogame lá, arrumando o olho, o checha, isso e aquilo foi feito lá e deu certo. Mas o, o a maioria dos jogadores é feito no PC mesmo. Se você faz a montagem do da, da face em 3D e encaixa lá numa face existente. A galera pergunta, por que não pode ter todos os jogadores? Porque não tem espaço, não tem face suficiente para todos. Então a gente coloca lá nos principais.
0: Ah, sim, mas o... Por exemplo, os estádios, como você faz os estádios? Porque tinha uma época que tinha estádio, tipo, do Brasil, né? Tinha Mineirão, Morumbi, era tudo... Eu lembro que tinha alguma galera vindo pra educação que dava para você editar estádio, né? No próprio jogo, não sei se, se tinha uma então, programação específica, to, to,
1: né? é to, todas as possibilidades que, que a gente criou no Bom Apet é devido ao menu editar da, do PES, ou do Unilever. Se não tivesse o menu editar, ah, possivelmente a gente não teria condições de montar a, o Bom Apet. Até
3: hoje, a Konami, né, agora menos no, no, no 22, que o, o PES 22 a gente finge que não existe, mas ela sempre foi bem aberta à edição, né, cara? A, a, é, a palavra é Option File, é uma coisa que quem, quem joga muito sabe, sabe do que quer, né? É, a, a Konami sempre foi muito, muito aberta para essas edições, porque ela sempre teve muito atrás do do FIFA, né, em relação a, a licenciamentos, então a forma que ela tem de, de ter, de... Como é que driblar essa, 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 essa dificuldade dela é permitir que a galera criasse é, times patrocinados que ela não tem, por exemplo, né?
1: Exatamente, esse foi um meio, entendeu, que tipo, assim, muita gente pergunta, ah, como que eu jogo o Bom Apex no Playstation 4, Playstation 3 ou Xbox? Aí a gente pega e fala, você precisa ter o PES, ah, beleza, vou lá comprar o PES, entendeu... Então, ah, esses pets eles eles impulsionam a venda do PES. Muita gente comprou justamente para colocar a versão do bom pet ou de outro grupo também para poder jogar o jogo o, os times licenciados. É,
3: é. Hoje hoje é uma coisa que é que é suportada pela
1: pela Konami, tá? Né?
3: Assim, efetivamente, oficialmente você pode colocar, pode editar os times, subir. É, os arquivos de edição pro jogo original, sem, sem nenhum problema, né? É que, claro, só vai, só vai aparecer pra você, quem tá jogando contra você, você vai tá jogando com uma camisa maluca qualquer, que é, é uma edição só visual pro teu videogame ali, especificamente pro teu save. É bem aberto, né? Nunca teve nenhum problema. Eu acho que tem problema com o Xbox, acho que o Xbox não pode. É, é o Xbox não liberou. A a, aí não foi nem a Konami, a Microsoft não liberou o menu editar nos jogos, entendeu?
2: Alan, você tava falando aí que graças ao, ao menu editar do Eleven, que você conseguiu fazer que existe Bomba Pet. Cara, e no caso do GTA? GTA não tinha menu editar. Como é que você conseguia fazer sei lá, GTA do Mortal Kombat, GTA no Rio de Janeiro? Nem sei se você que fez essas versões. É que o fenômeno foi muito parecido que aconteceu com Bomba Pet. Também tinha GTA de tudo enquanto
1: É, exatamente. Porque assim, eu baseava muito nas versões de PC. Eu via que, que tinha a questão do mod no PC do, do GTA. Eu disse, Caramba, olha só. Se tem como mexer no PC, vou tentar fazer isso no console. Porque se, quem joga GTA já não o computador, sabe que existe diversos, né, diversos modos que você coloca, mas o, o meu diferencial é fazer isso no console, onde o, por exemplo, o cara do Playstation 2 lá, comprando um CDzinho no Camelô por e ia poder jogar um GTA diferenciado, então eu vi que, tinha tipo assim, os arquivos do, do PC e do, do console são muito parecidos, aí você cara, caramba, se eu tentar fazer isso aqui, aí eu ia, ia testando, o que ia dando certo, beleza, a única coisa que não deu certo foi justamente os carros brasileiros. Eu cheguei a fazer o carro todo em 3D, mas quando eu colocava, o jogo travava quando aparecia o carro. Aí pronto, aí deixei o carro de lado e foquei na questão do, de algumas coisas, de alguns cheats, e também a questão de mudança de personagem, ou até a questão de, de, de mudar um pouco o cenário, só que é, é, é somente através de troca de textura, não tem como você acrescentar nada mais. Então você, a gente ia se virando, ia buscando criatividade, buscando alguma novidade, colocava e botava pra galera testar. E a galera ia testando e aprovando, a gente ia lançando.
0: olha Então você fez qual mod de GTA você fez que ficou mais conhecido? O Rio de Janeiro Oxi. foi você que fez?
1: A Mauri. A Mauri, é? a Mauri todinha. Porque o Rio de Janeiro é assim a história do Rio de Janeiro, eu pensei, nossa, Rio de Janeiro, mas chega lá, não tinha nada do Rio de Janeiro. Porque é assim, ó, quando eu comecei a mexer, eu falei pro pessoal lá na minha locadora, né, ó, esse aqui vai ser o GTA Rio de Janeiro, que eu ia mudar, porque eu tinha, que era na época do, do CS Rio de Janeiro, porque tinha fase do Rio de Janeiro, então eu falei que ia fazer isso no GTA. Então eu comecei a, a fazer as modificações. Só que o que acontece, um do, do, do pessoal que pegava o jogo pra testar, pegou esse, esse DVD e espalhou, cara. Chegou no locador lá, trocou o DVD pro outro jogo e entregou pro cara do, do, no locador do centro, que tinha Acesso ao Camelô de Campinas, aí ele pegou, fez a capa e botou lá GTR Rio de Janeiro, entendeu? Mas não era o um GTR Rio de Janeiro já finalizado, era o um GTA, era o início da, 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 do patch ainda, né? Eu tava fazendo algumas modificações, aí a, a pessoa que ficava testando, né, que eram vários meninos que pegavam o um jogo para testar, por exemplo eu colocava alguma coisa dentro do jogo e falava pra eles assim ó, ah, tenta encontrar tal coisa aí, aí saiu procurando, pra mim poder localizar e mapear o jogo, que eu, eu botava lá algum cenário novo, só que eu não sabia onde ficava esse cenário, então eu tinha que fazer o mapeamento, e quem fazia o mapeamento eram essas crianças jogando, eu dava o CD pra eles ó, eles iam pra casa deles e começavam a procurar quem achasse primeiro, chegava lá e falava ó, oh, fica em tal local, eu ia lá e fazia o mapeamento, aí pronto, aí um deles chegou e trocou o, o, o DVD por um jogo na locadora e espalhou o jogo, aí pronto. Espalhou
0: o Brasil inteiro, né? É, então, chegou no
1: camelô de Campinas, depois foi para São Paulo e pronto. Aí todo mundo lá, o GT Rio de Janeiro, mas na verdade não era, era a primeira modificação que eu tinha feito. Você vê que uhum. se você pegar o GTA Tropa de Elite, já é uma, uma, você vê que é uma versão muito avançada, tem várias coisas. Tem o caminhão, do o carro do Bop, tem um monte de coisa, uhum. entendeu?
0: Mas, tipo, no, no caso do, do Bombapet, como que bombou, assim, do, Porque foi algo meio que... Assim, pra gente foi meio do nada, né, Ali? Quando chegou lá era mais um, mas... Mas era bem diferente dos outros, né, no... É, exatamente esse, assim. Né? a...
1: Yeah. Porque a pessoa chegava lá e tinha o quê? Tinha, por exemplo, o Brazucas, né? Tinha o Brazucas, tinha o Boleiros e tinha o Bom Apert na prateleira. Ah, no começo era muito amador, então o pessoal preferia muito pegar o Brazucas. O Brazucas era uma, uma equipe grande que fazia e o Bom Apert fazia sozinho. Aí o que, o que acontecia? Quando o cara chegava lá, ele via lá Brazucas, Boleiros e, e, e Bom Pet. Aí no dia, se ele fosse no dia seguinte, ele ia ver o quê? Brazucas, Boleiro e um novo Bom Apet. Se fosse do outro dia, Brazucas, boleiro, Boleiros e um novo Bom Apet, entendeu? Sempre, tipo assim, essa questão de fazer atualizações diretas, que eu fazia porque eu gostava de jogar com o atualizado, e tipo assim, e era um, um, um modo de diferenciar do pessoal, porque o pessoal sempre, sempre você ia lá, você já comprou o Brazucas uma, uma vez, você chegava lá, tava lá o Brazucas, ah, já comprei essa última versão do Brazucas. No Bom Apet não, porque você chegava o Bom Apet lá, praticamente quase todo dia tinha uma versão nova. Então sempre a pessoa comprava Oh, esse aqui é novo, ter um jogador tal Às vezes era um jogador só que mudou, mas a pessoa comprava Por exemplo, o Beckham foi pro Milan a, a pessoa podia ir lá e comprar Sabendo que ele podia fazer isso em casa, era só mudar o Beckham pro Milan E salvar o memory card, mas não é. Ele queria comprar a versão do Beckham no Milan Então pronto Aí toda, todo esse, esse movimento do cara chegar lá e ver Sempre o novo bom Pet Foi que começou a chamar a atenção Que bom Pet é atualizado na hora, muita gente fala que acompanha as transações do, do mercado da bola através do Bom O Bomba Pet fez mais sucesso que os mods GTA? Fez, fez, viu. Bom Pet fez mais sucesso porque o Brasil gosta muito de futebol, entendeu? Tipo assim, ah, os mods GTA fez sucesso. Só que o, o Bomba Pet caiu no gol, Você vê que jogadores famosos que jogaram o Bomba Pet. Ó, o que eu tenho conhecimento aí é o Richard Eu já, já fiz uma live com o Richard, o Richard falando que vendia picolé pra, pra jogar Bomba Pet. Tem vídeo do, do Vinícius Júnior que tá destacando agora, é, uhum, cantando a música do Bom Pet,
3: inclusive hoje o Bomba Pet é o que mantém vivo o cenário de videogame do PS2 ainda cara tem muita gente que continua jogando o Unilevel porque assim a gente está num país que nem todo mundo pode ficar mudando de videogame o tempo todo né é tem muita gente que joga PS2 até hoje e joga as versões mais novas do Bomba Pet no PS2 é um, é um cenário bem grande ainda eu tô para
2: te falar que tem muita gente que pode comprar videogame e que comprou videogame de última geração PlayStation 5, Xbox Series X só pra jogar futebol porque veio da geração do Bomba Pet, cara.
3: Não, é, tem assim, tem uma. Tem, um, tem um, um público de videogame do Brasil que é público especificamente de jogos de futebol, né? É, é FIFA, Pro Evolution, etc. Eles não jogam nada que não seja futebol, cara.
0: Tem, tem um grande público disso. Qual que foi a versão do Ninja Eleven Barra PES que você mais usou, assim, pra, foi pra fazer o, os
1: mounds? O In Eleven 10. Eu já mudar, né? é, 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 o 10. Eu tento mudar, os Não, não, o 10. Todo mundo gostou do Inlevel 10. É que o 10
0: cara. é muito bom, né,
1: velho? É muito bom. Aí pronto. Aí tem que ser sempre em cima do Inlevel 10. A galera, muito. Ah, tá.
0: Eu, agora eu queria fazer um. E como chegava na, nas barraquinhas, cara? O, porque, jogo, assim, porque... ó,
1: é, quando quando eu, eu finalizei, tipo assim, ficava. Vamos voltar no início. Tinha minha locadora, eu fazia lá o patch, ó, era tudo japonês, né? Olha só, agora tem um time do Corinthians. Aí a galera jogava com o time do Corinthians, ó, agora tem dois times, tem Corinthians e Flamengo. Eu fui fazendo aos poucos até, co até completar os 20 times ah, da Série A. Aí a galera ia jogar o Brasileirão. E eu falei assim, agora eu vou lançar esse patch, né? Que era o patch local pra minha locadora. Pra gente jogar o Campeonato Brasileiro. Todas as rodadas e fazer, tipo, uma competição. Ia fazer uma competição, tipo, uma Copa. Onde quem, quem ganhasse ia ganhar nada, né? Porque eu não tinha ainda decidido a premiação, né? Não ia ganhar nada, que era só pra testar o pet. Aí passando... Aí a galera começou a perguntar sobre o Campeonato. Como que ia ser, né? Como, eu expliquei, aí mata-mata e -mata, tal. Mas o campeão ganha o quê? E o pessoal queria saber qual era o prêmio. E minha mãe fazia, fazia bombas de chocolate. Aí eu passei na cozinha. Peguei algumas bombas de chocolate, fiz um pacotinho e pronto. A premiação era bomba de chocolate. Aí aí ficou, todo mundo chamava de Copa Bomba esse campeonato, né? De Copa Bomba. E até quando surgiu a questão de, do jogo, de ser um jogo em si, acabou ficando bomba pet por causa das bombas de chocolate da minha mãe. E tipo assim, era, é, esse jogo era restrito ao meu locador. Só que como a galera foi comprando o um PlayStation 2, aí a galera, disse, Ei, deixa eu levar o jogo, pra mim treinar em casa, tal, tal, pronto. Aí a galera, tipo, alugava o jogo, levava pra casa pra treinar e depois ia, montava sua Master Pra passar do campeonato. Aí o que aconteceu? Um desses meninos chegou no centro, né? Levou o jogo no centro, deixou alguém copiar o jogo e assim se espalhou. Aí eu vi na minha cidade local que o jogo tava nas lojinhas do centro é que minha lojinha era no bairro. Vi que tava nas lojinhas do centro. Aí eu caramba, como que torceu o jogo? Como o jogo chegou aqui, né? Aí um dos meninos que pegou o CD falou que tinha levado lá e deixou o cara copiar. E é a mesma coisa, é o cara que tinha acesso ao camelô de Campinas, levou o jogo pra Campinas. Quando eu fui buscar um controle em Campinas, o jogo tava lá. Eu achei até estranho, né? Oxe, como que o jogo veio parar aqui? E a galera foi. Me, acabou me conhecendo, né, Sabia que eu era o cara do, do bom Pet e começaram a me disputar, porque sabia que toda vez que eu chegava lá, os caras achavam que eu tava levando uma versão nova do bom Pet pra eles. Aí eles ficaram doidos. Tinha camelô que tava oferecendo até a filha pra casar comigo pra poder ter exclusividade. <risos> né? Aí eu levava, cara. Levava o, o, o jogo pra eles lá, pronto. Aí assim foi... Eles foram... Mas foram aí espalhando. você pediu uma
0: quantia, assim,
1: grande? Não não, pra... eu, não, não. porque eu colecionava. Eu colecionava jogos, eu tocava por outro jogo, entendeu? Chegava lá, ah... levava o jogo, tocava pro outro jogo. Eu deu um almejado Chegava nada, né? Chegava lá, tocava pro outro jogo... E completava na coleção de Playstation 2... Que eu gostava de... Na, na, minha, na minha locadora... Eu gostava de ter todos os jogos, entendeu? Chegava lá o cara... Às vezes o cara dava três jogos... Pelo bom apete e tal... Eu queria ter a maioria, do, a maioria dos jogos... ia ter tudo... Eu queria que o cara chegasse na minha locadora... E tivesse tudo... Aí pronto... Aí ficou nessa, né? eu, eu ir pro camelô... Eu ia comprar uma coisinha ali... Levava o jogo... Tocava o outro... E assim foi indo... Aí eu só fui ver a questão da... Da explosão do jogo... Foi quando eu saí da minha cidade, que eu vim, eu vim estudar na Paraíba. Aí eu fiquei um ano no interior estudando, né? No sítio da minha avó, sem acesso a nada. Sem acesso à internet, sem acesso a videogame. Fiquei no interior estudando. Aí quando minha, minha avó precisou ir pro, pra cidade de Guarabira, que é uma cidade que é polo aqui na Paraíba, onde tem muitas cidades que são ali em volta dela. Aí pronto. Aí eu fui lá dar, uma, dar um rolê pela cidade e encontrei um locador eu entrei pra ver. Quando eu entrei lá, tava uma pedra prateleira. Aí fiquei lá observando, achando estranho, né? Como que o jogo tinha parado, foi parar lá. Aí eu vi clientes entrando e perguntando pro rapaz e aí, saiu um novo, um o novo MAPET? pet? cara, eita, não saiu não, cara achei que os, os caras morreram, alguma coisa o cara falava assim pro cara, <risos> o menino e eu só quieto ali, né, depois do final fui lá, conversei com ele Aí falei que eu era o criador de Bom Aperte e tal, aí ele falou, nah, caramba, por que você não continua e tal? Eu falei, olha, eu tô aqui, meu computador tá em São Paulo, isso e aquilo. Não, faça assim, ó, mande buscar seu computador que eu financio você, eu patrocino, sei lá o que, você bota lá é, a minha marca dentro do jogo e assim, e assim foi. Aí ele começou a patrocinar o dinheiro que eu recebia nesse patrocínio, eu pagava meus estudos, transporte e tudo e comecei a fazer o projeto funcionar de novo. Meu pai uhum. trouxe computador, uhum. aí eu aí do sítio eu fui pra cidade, né? Fiquei na cidade pra ver se eu conseguia sinal de, de, de internet pra atualizar mais rápido. Aí pronto, aí fui pra cidade e comecei a fazer o projeto novamente. Você explicou o nome, Alan, né? Por que
3: é Bomba Pet, né? De onde veio o Bomba? Mas aí, cara, eu quero te perguntar sobre o logo. Da onde veio a patinha de cachorro?
1: Não, porque assim, tu, tudo ali, tudo ali tem, tem um significado. Por exemplo, bomba. bomba Você vê que bomba é a bomba de jogada da minha mãe. A patinha do cachorro é justamente o, o, cachorro, o meu cachorro que acompanhava comigo. Eu passava madrugadas e madrugadas editando o jogo e eu tinha um cachorro que faleceu em 2019. Ele ficava uhum. sempre no meu pé ali comigo, né? Às vezes dava uma cochilada e ele me acordava. Aí, então, pronto. Ele era tipo, eu falava que ele era o CEO do Bombapet era ele. Ele faleceu ah, em 2019. Aí eu botei a, a patinha na, no nome e também faz até uma ilusão de pet né pet pet pronto deu cer deu certinho né várias vezes eu pensei em mudar esse patch esse, por exemplo, Bomba que alguma coisa mas acabou ficando, e também no logotipo você vê que o, o M, ele tá em destaque e você vê até no nome Geomatrix, o M também é em destaque, não é porque ele tá no meio, porque no Geomatrix ele não tá no meio, ele, ele tá em destaque por quê? Porque foi uma simpatia que minha família fez, de uma bananeira, de enfiar uma faca numa bananeira, e quando você enfia a faca na bananeira no São João, e quando você tira, sai a letra de quem você vai casar, e saiu a letra M pra mim, então pronto, aí eu botei no logotipo também a letra M aí, que <risos> faz parte da minha história.
2: <risos> eu queria saber da capa, você que teve alguma, alguma ingerência sobre
1: isso ou você não tinha mais controle sobre a capa? Então, a, a, a questão da capa foi os camelôs, entendeu? Porque eu chegava ah, lá eu não, eu, não, eu não botava a capa disponível aí os camelôs tinha lá alguém que fazia essas edições, que era lembra da, da musa dos brasileiros, né? Tinha, é. É, é, tinha o melhor aquele era da
0: Darlene, Rocha eu gostava é, da... Então, tinha, tinha aquela é. da,
1: da, das musas do brasileirão então o cara pegava a musa, colocava e pronto Aí quando eu chegava no Camelot e vi que, que foi pro lado mais pornográfico E como eu sabia que tinha crianças que jogavam aí eu comecei a levar também o um arquivo com a, com a capa oficial do jogo aí, com, aí acabou com essa mulherada é, pelada
0: porque eu lembro que tem que chamar que o que
1: era essas, essas capas exatamente, é, os camelôs disputando, um camelô botava uma capa, outro botava outra capa outro botava outra capa, porque assim, eles queriam botar capa, capas diferentes, pra mostrar que o jogo é diferente, já viu o cara comprava cinco jogos, era o mesmo jogo, só mudava a capa ele colecionava a capa com as mulheres peladas é, mas só que no, no interiorzão interiorzão,
2: ah, eu lembro dos meus primos mais novos do que eu, eles achavam achavam que era um jogo oficial, cara. Igual tinha é, cópia pirata do do God of War, aí achavam que... era Tava no camelô porque era pirata, mas achavam que, que a Konami tinha feito <risos> o jogo daquele jeito, com a, com a mulher semi-nua, ah. né? E, e chamava muita atenção também.
0: Eu tenho uma dúvida que eu, que eu acho bruxaria na época do Play 2, que vocês colocavam narração brasileira nos jogos. Como que você fazia isso, cara? Pra pôr a narração do, do Galvão Bueno no, no jogo? Você gravava da televisão? Como
1: que funcionava isso? É, exatamente. Essa aí é a parte mais popular complicada a questão da narração, porque assim, a, o arquivo de, de áudio, ele tem, são 31 mil arquivos, e eu vi lá, eles são separadinhos certinho, eu disse, caramba, é, tem como alterar o áudio, eu fiz um teste, eu pegava assim um áudio lá, tipo, eles são numerados, eu pegava um áudio, modificava o áudio, botava eu gravando a voz, e botava no jogo e funcionava, eu disse, caramba, funciona, cara, aí eu começava a fazer o um mapeamento, mapeamento eu falava, um, gravava lá, pra poder saber o, o que cada um falava, que a maioria das coisas era em japonês, aí eu Comecei a fazer o mapeamento todinho das 31, dos 31 mil arquivos. Aí o que, que eu fiz depois? Eu fui lá, peguei, comecei a gravar vários jogos da TV do Galvão Bueno. Depois eu comecei a picotar as falas do Galvão Bueno. E comecei isso era a fazer. genial,
0: cara. Isso era muito E comecei genial. a
1: fazer as alterações nos arquivos. Um a um, 31 mil arquivos. Caraca, porque eu lembro que. Caralho, velho. Que eu achava assim. Eu achava
0: genial, porque. Que é muita, porque eu não sei como funciona. Se é tipo. Um jogo fala pra fora e aí é um comando, não sei se é alguma coisa na base do código do jogo, que, que faz aquela narração se encaixar no, no jogo. Como que funciona isso?
2: É, e, e isso que eu ia complementar a pergunta do Luigi, Alan, que é, não é só
1: a narração, mas a sincronia perfeita com, ah. com o que tava rolando no jogo, né? Não, exata, não, exa, não, exatamente, porque assim, como é, foi mapeado, então, já foi colocado por cima da narração que já tinha em japonês, é, entendeu? Ele não, ele não muda o mecanismo, entendeu? Ele muda o áudio.
3: Uhum. Ele, é um já tem, ele, tem, ele tem o áudio, ele tem um, 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 o que tá ligado ó, a. Ah, tem um, vai ter um chute? Você vai, vai disparar o áudio 2150. Exatamente. Ele pegava o áudio 2150, tirava o do japonês e botava um em um áudio em português, entendeu?
1: Exa é. Exatamente, exatamente. E pra ver que às vezes saía alguma coisa fora de, de, de é contexto. É que às vezes não casa
3: tanto assim, né?
1: É, exatamente. Saía, mas saia algumas coisas fora de um contexto, por quê? Eu passava madrugada e madrugada editando. Olha mais só, você cansado lá, tocando arquivo, e às vezes acabava ah, ir, não, f... indo errado. isso é muito é, cara. engraçado é, é, é quando acontecia,
0: verdadeiro. que A gente dava muito irritado é, é, quando é, 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 a gente alguma coisa fora do contexto.
1: Acabava em
3: coisa engraçada, né? Essa época que as edições estavam nascendo e tudo. Você chegou a criar, criar ferramenta pra fazer? Como é que você tinha acesso a ferramentas para edição dos do, do, do hacks lá da vida? Como é que você fazia? Então,
1: tinha, tinham ferramentas prontas, só que eu tive que fazer algumas adaptações. Tinha várias que, que dava erro. Aí eu fui, como eu já, já tinha uma noção de técnica informática, eu comecei a abrir, juntar duas ferramentas, pegar uma e outra e criar uma exclusiva pra mim, entendeu? E depois, depois disso, eu comecei a compartilhar. Quando eu criei a comunidade em 2008, porque foi quando eu entrei no iniciei da computação, não tinha como mais eu uhum. eu fazer tudo sozinho então eu falei vou criar uma comunidade vou ensinar todo mundo a editar vou colocar o um programa pra, pra todo mundo e pronto e assim foi aí foi quando surgiu a comunidade todo mundo se ajudava a única regra que tinha era compartilhe o que você criou você podia usar o que estava pronto e podia e o que você criou você tinha que compartilhar aí pronto aí foi quando começou a crescer aí bombou bom a pé de todo canto porque tinha campeonato do Acre que no Acre não tem nenhum time da série A e na série B o Acre aí o cara ia lá e montava o campeonato criando montava o campeonato do seu Estado, entendeu? Com os conhecimentos que ele adquiriu através da comunidade que eu criei em 2008.
0: É, porque eu lembro que tinha uma época que era muito. tinha até jogo de mod de estadual, né? Que acho que deve exatamente. ser mais difícil exatamente. ainda, né?
1: Exatamente, exatamente. Então pronto. Aí a comunidade se ajudou bastante, entendeu? Porque, tipo assim, se eu tô fazendo um estádio do Maracanã, por que o cara vai fazer o estádio do Maracanã se eu já tô fazendo? Faça outro. Faça o Pacaembu, faça o Morumbi, faça lá a Arena Corinthians e tal. Uhum. Então pronto. Aí ah, começou.
0: Então, então é a comunidade que, que ajuda nesse. Exatamente, nesse sentido. exatamente.
1: Aí a gente conseguiu fazer mais de 150 estágios diferentes. Tem 31 narrações diferentes.
0: Ah, eu sei que tem narração do André Henning hoje em dia, né? Tem... Galera pega bastante, né? De... Exatamente, exatamente.
1: Por quê? Todo mundo se ajudando. Uhum.
0: E o layout? Como você colocava o layout? Era só um PNGzão? Lá, o layout, do por exemplo, da Globo? Tinha lá a narração isso, da Globo isso, e o isso, layout isso, ali isso. Do, da não, Globo, né?
1: Só um PNG não, cara. Dá trabalho fazer isso aí, É, é um faz, PNG não, no mesmo padrão. É, você faz um, o um mapeamento. É tudo através de mapeamento. Você faz o um mapeamento é. pra você saber certinhas coisas, posições, certinhas você começa a fazer a, a, a estrutura, né, o, o template que fala, o template sim, sim. exatamente igual o original, com algumas mudanças. Você também consegue mudar de, lo, de lugar, entendeu? se você for jogar o n é puro, você vê que não tem nada ali embaixo onde fica o sino da Globo. E quando você vai jogar uma pet, você vê lá que fica o sino da Globo lá exatamente como na televisão, entendeu? Qual o impacto negativo e positivo que isso te, te trouxe? Que
2: meio que você tava usando logomarcas, que, sem autorização e tudo, ou você realmente não chegou a ter impacto nenhum porque você não tinha controle? Igual você falou, o menino pegava o CD, mas, você, sei lá, o cara te patrocinou pra você fazer, mas
1: ele fazia uma cópia e não tinha mais controle. Então, tipo assim, nesses 14 anos do Bom Apet, a gente não teve nenhum problema com isso, entendeu? Porque, assim, tudo, tudo foi criado a partir da, do menu editar do, do jogo e as criações que a gente fazia, a gente fazia pra gente jogar o campeonato. Mas a partir do momento que caiu no, na mão da comunidade, aí pronto. Aí espalhou. Ah, não tem
0: como, né?
3: Aí eu não, não tinha nem como controlar nada, viu? Mas, assim, nunca, nunca chegou a Globo? Ah, tira a narração do Cleber Machado é... aí. Por isso disso.
2: que eu quero saber. A Globo, porque a Globo tem como, eu acho que tem como encontrar, né? Porque
1: é. eles são chatos com essas coisas. Então, exatamente. A, a Globo, tipo assim, ah, vou, vou brecar, mas não. Vira e mexe qualquer coisinha que a gente, que eu falo aqui na na, na rede social, no Twitter, eu vou parar na primeira parte da Globo, entendeu? É, eu cara, que... isso que eu
3: falar, tem, tem matéria do Bomba Fett na Globo. É, então, tem na Globo,
1: tem um problema, de entrevista não. pra Globo, tem de entrevista lá pro Cartão tudo. Chegou um momento, aí em 2021, que eu, ser, eu achei que eu ia ser chamado pro Big Brother, porque qualquer coisa que eu falava, é. a Globo <risos> botava na primeira parte e botava é. meu nome lá, é. lá na agência, Não, 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 sim.
3: É, o Bomba é. Fett hoje virou um produto cultural, né, cara? É cultural um cultura,
2: né? e pop, cara. Cultural e pop, uhum. né? É... Hoje tem, tem vários casos de empresas que chamam pessoas que fazem moda pra trabalhar, mas eu quero saber na época, porque, igual eu tô te falando, a Globo, ela sempre foi meio chata com essas
1: coisas, né? Exatamente, mas nunca deu problema, porque na época a galera, tipo assim, não era centralizado em cima de mim, entendeu? Porque eu comecei a aparecer mesmo, foi em 2019 quando o Cosselo me descobriu, entendeu? Sempre eu fiquei por trás do jogo, então não tinha um nome, o Bom não tinha uma cara. o nome não
0: estampava lá no... É,
1: só no jogo, porque não tem um jogador lá, meu nome, Alan Jefferson, jogador, né, que é tudo 99? Então a galera sabia que o Alan Jefferson era um jogador que tinha dentro do, do, do Bom Apete, era um Coringa, mas não sabia meu rosto. Se você botar meu nome aí no, a, no Google, você vai ver que a galera pergunta: que, qual, que jogador é esse Alan Jefferson? Que jogador é esse? É jogador Alan Jefferson e tal, ninguém sabia. Aí a partir do momento que eu comecei a aparecer, pronto, aí começou a aparecer é, entrevistas, isso e aquilo, entendeu?
0: Olha aí. Mas e, e hoje em dia? Como, como que tá? Porque eu vi que tem um site que tá... Que vende e tal. Você que cuida disso tudo ou não?
1: O site oficial?
0: É, o Super Pet, né?
1: Sim, sim. Tem, tem, tem a equipe que toma conta com isso. E a tipo gente assim... Os valores, como que funciona essa questão? Ah, por exemplo... Ah, você... Ah, eu quero o novo 1 um do Playstation 2. A gente tem o canal do YouTube que tá lá de graça pra você baixar. Uhum. Pode acessar lá e baixar no nosso, no, no nosso canal do, do YouTube. Como você faz? Acessou o canal... Você vai ver que tem um vídeo lá, por exemplo, do Bomapet, e tem lá um cupom. Tem um cupom lá. Aí você entra no site Bomapet, bota o cupom e o jogo sai gratuito. Uhum. E, e, tipo assim, agora se você quiser é, baixar o jogo antes do, do lançamento oficial, aí você paga o valor de você poder é, baixar diversas vezes durante seis meses, ocupando lá o, falar, a transferência do servidor. Porque uma vez a gente deixou aberto para pessoa chegar lá e baixar à vontade, e aí a gente tem que pagar 4 mil dólares de quebra de, de, de banda. Aí, então pronto, se você quer baixar... É. Achar já o servidor onde a gente fica atualizando e salvando o jogo para não perder os dados, aí você uhum. paga aquele valor que é exatamente seis meses de acesso a esse servidor, entendeu? Senão você aguarda que quando tá tudo concluído certinho, fechou a janela, a gente bota o YouTube de graça.
0: Olha, mas quem é. Onde, que, qual o jogo que a galera mais compra? É o do Play 2 mesmo, né? É, Play 2, Play 2
1: é o Play 2, o Play 2 é o que manda.
2: Depois que você ficou famoso, as pessoas sabem quem é você. E, e o seu trabalho, alguma empresa já te procurou para fazer ou localizar para o Brasil algum jogo, já que o mercado brasileiro está tão, tão
1: grande assim? não, tipo assim, eu já, eu já tive propostas pra trabalhar numa empresa de, de, de jogos e tal, mas tipo assim, eu gosto de independência sabe, eu gosto, eu tenho uma empresa de software, aí tem uma equipe que tá desenvolvendo jogos pra celulares, ah, possivelmente em 2023 aí vai lançar alguma coisa na BGS, só que assim, eu gosto de estar tá criando e não ser podado, entendeu ah, quero fazer isso, isso e aquilo, aí por exemplo numa empresa você, ah, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, entendeu, então eu prefiro ficar na, aqui na minha empresa de software e fazendo o bom Bombapatch, que é um hobby pra mim, que a gente nos intervalos joga o jogo, e de boa Entendeu? E tipo assim, empresas grandes já patrocinaram o jogo.
0: Ah, é? Caraca!
1: Sim, é. sim. Empresa, tem uma marca de cerveja grande aí que patrocinou o jogo diversas vezes. Olha aí, mas é. aí colocava
0: no. Colocava o quê? Colocava tipo no. É, só botava a
1: logomarca dela. É, só botava a marca dela. Porque assim, o jogo em si tá pronto. Porque como a gente atualiza sempre, ela queria um jogo ah, de certo campeonato a, com a logomarca dela. Aí é, uhum. a gente só fez trocar a logomarca lá e botar. Personalizar com o slogan dela, a, a marca, tudo e lançar o jogo, né? Konami nunca deu problema, nunca falou nada, não? Não, não, a Konami me convida aí pra ficar no stand dela, nos eventos, me convidou pra Copa YouTube, ah. que, é pra, que, é, que é do PES também. Pra Konami é bom pra cacete,
2: cara. Ah, sim, sim, é porque, é, por mais que o, que o Cidão falou que tem lá o botão de edição e tudo, é que eu te vejo, Alan, como cara que, que pra mim, você fez um jogo novo, velho, entendeu?
3: Você
2: <risos> é, 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 inventou a roda de outra forma, eu não sei como então, é que eu vou falar então, mas isso. Não,
3: então, mas não é novo, é porque assim, o PS2, PS2 5 você acaba, que você vende o jogo já editado, é. mas no PS4, por exemplo, as versões de PS4, de Xbox, de, de, de PC, na verdade você precisa comprar o jogo original pra poder jogar, Então Você não tá fazendo, você não, ainda, não, que, ainda gera sim. dinheiro pra Konami, entendeu?
2: E, e eu vi em outra entrevista sua também que até hoje você faz mods pro, pro GTA V em PC também ou não?
1: Isso, isso, eu tô fazendo agora com o pessoal do porte dos Fundos, o GTA lá, é, Nova Iguaçu com o lá do vídeo desse. Porra, <risos>
0: Olha o, no, no caso do GTA, então você faz os modos
1: do GTA V, então? Do GTA do PlayStation 2. Ah, do PlayStation 2. Ah, do PlayStation 2. 2. Achei ah, que era o um GTA V, do PC. Não, 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 não. Eu, até o cara falou assim: Cara, faz, não, se eu entrar nesse mundo aí, aí, aí eu não vivo, né? Porque tem, é. agora são diversas possibilidades. Tipo assim, eu gosto do, do pessoal que ainda tá no PlayStation 2 que estão carentes de jogos. Eles não têm condições de comprar um jogo novo. Então alimento aí com, com, com jogos em português, alimento. Aí com o GTA modificado e também com o Bomba Pet.
0: Eu queria saber, Alan, onde surgiu a ideia de você colocar uma música do, a música do Bomba Pet no jogo. Desde o primeiro tem essa,
1: esse funkzinho? Não, não. É surgiu quando eu tenho um primo, né, que na época ele era vereador, aí eu fazia o site do partido político dele. Então, eu queria fazer algo diferente. Então, quando a pessoa clicava lá na, na, na foto do político, aparecia, cantava a musiquinha dele e no corpo do site aparecia lá as propostas. Então hum. eu ia com meu primo na cidade vizinha gravar. Ah, o pessoal da capital montou tipo um estúdio lá numa casa, alugar uma casa, montaram um estúdio e lá começar a gravar a música de, de todos os políticos da região da, da cidade onde eu, onde eu estava, que é Mulungu, e também das cidades vizinhas. Aí pronto, ficava lá o dia todinho, lá, só escutando aquele monte de música de político, com diversos <risos> ritmos e tal. Aí eu peguei, tive a ideia de escrever uma letra e perguntei pro meu primo se poderia gravar. Ele eu disse, ah, só se você pagar 50 reais lá que o cara, grava. Aí escrevi a música, cheguei pro cara pra gravado, o cara já tinha gravado diversas músicas de político o dia todo, cheguei lá com a, com a letra da música, ele fez uma adaptação, ele gravou três dif diferentes, em três ritmos diferentes, aí eu achei que o funk ficou mais interessante e pronto, aí paguei lá os 50 reais e peguei o arquivo na né, MP3 do funk do One Pet, só que eu fazia cada versão que lançava, se você vê que tem lá do 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, aí depois você sabe uma coisa, eu tô, tô gastando muito gravando música, vou fazer uma música só, aí eu coloco em todas as versões, aí ficou aí a, a música tema, Tony Hawk, você chegou a fazer algum,
2: algum pet? Com... Que, que eu lembro quando a Raíssa ganhou, ganhou a medra... medalha de prata, foi de bronze no outro dia já tinha um Tony Hawk com ela de personagem selecionável selecionável
1: Exatamente, eu, come... eu comecei eu comecei a fazer Aí só que, assim, não é tão simples como o bom Pet, você tem, como eu falei, tudo é da base da, do mapeamento. Aí eu comecei a fazer, consegui botar personagem lá, e você conseguia dar um pouquinho, mas o jogo chegava a travar. Aí pronto, aí tá aqui, às vezes quando eu vou dar uma mexidinha ali, uma mexidinha aqui, pra ver se eu consigo fazer, uh, se tornar realidade. Ah, foi você então que... Foi, que foi, que eu postei pro minha parte da Globo também.
0: Ah, não,
3: que... cara, ó, a, 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 a esquerda, Sigam o Twitter do Bomba Pet, cara. É, sempre é. que rola, ro rolou um jogador novo. Já tem o uniforme novo do
0: Flamengo, que nem o uniforme de verdade ainda.
2: Luiz tá parecendo o, o dono da locadora lá na, na Paraíba. Que é você que faz isso aqui. Não, não, é, não sabia. Eu. pra mim
0: eram <risos> outras pessoas, tá? Tipo, eu não sabia que já ter a Rio de Janeiro. foi o Alan que fez, cara. Pra mim foi novidade, só novidade, por exemplo. Já tem o, o goleiro tomate, inclusive, hein? Tem o tomate também,
2: né? vou colar. E fora do Brasil, Alan, você você também tem, tem um público? Você faz alguma coisa? Campeonato Argentino? Alguma coisa nesse
1: sentido ou não? Tem, tem, tem. O pessoal muito forte na, aqui na, na América Latina que Peru, Bolívia, Colômbia, vira mexe, a gente recebe lá um, um alô do, dessa galera falando. Teve até na, na questão da África, cara. Uma vez um, um rapaz da África em contato comigo, ah, tudo em inglês e o inglês bem bem ruim dava pra entender nada que o cara tava falando. Aí pronto, o cara uhum. falando tal, 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 sem entender sabia que falava, falava bom pet mas não conseguia entender o que ele queria. Aí pegou e botou assim ó, eu sou ruim, eu sou ruim no inglês, ah, se fosse francês seria mais fácil, tipo assim, eu falo francês, fui professor de francês, aí pronto, aí. aí comecei a trocar ideia com ele, passei lá o, o link pra ele, ele queria o jogo mais atualizado, passei o link do Bom aperto pra ele, ele baixou, ensinei ele a fazer a questão de, de gravar no DVD ou botar num pendrive, pronto, aí ele foi, baixou, tirou foto, mostrou lá a foto jogando ah, o Bom Aperte. Bacana. <risos> eu tava
0: jogando o Fifa. FIFA 21 no, no parsec. E eu vi que a galera faz também um mod do FIFA 21, com um mortalizado e tal. Você, você mexeu com isso também ou, ou não? Você nunca mexeu com FIFA?
1: Não, o FIFA, o FIFA não. Então, dessa essa galera que até deu uma entrevista, aí eles falaram: tipo assim, a, qual foi a inspiração dele? Justamente o Bomapet, entendeu? Uhum. Aí eles começaram a mexer também, tudo baseado em mapeamento e tal. E bora, filho. Agora a galera com tempo com tempo à vontade, tipo assim, você é mais jovem, você tem tempo à vontade de fazer as coisas você já ficando mais velho, daí tem as obrigações e tal, aí você não fica tão, tão atrelado a um jogo. Aí pronto, aí os caras foram fuçaram, conseguiram também lá uma, a brecha para fazer as, as alterações e faz, de boa no, no PC, né? Porque o PC é mais aberto do que console, entendeu? Eu foquei é. muito em console, não fiquei fazendo é, certas experiências no PC. O meu negócio foi justamente o, o console.
0: Bom, vou, vamos encerrar então. Alan, muito obrigado aí por, por ter aceito o convite, por favor se você tiver algum jabá, alguma coisa quiser mandar link de onde as pessoas podem te encontrar, por favor, fica à vontade.
1: Como, como se precisasse. Ela. Como ah, se bom apet, <risos> assim, a questão do bom Pet ele virou tipo bombril, né? Tudo quando fala de modificação, seja de qualquer jogo, o pessoal chama de Bom APE. Ah, quando surgiu, por exemplo, lá o Cyberpunk 2077, Esse jogo tá porcaria. Aí o cara pô, logo, logo, logo saiu um bom apet pra ele, melhora. Então já virou aí sinônimo Mas... de, de atualização. E tipo vou assim, falar a gente. Isso, Alan, foi, vou falar nisso,
0: tinha, tinha uma. Acho que tinha uma época, um mod do Ronaldinho, não foi do Ronaldinho da prisão, lá né, e tudo.
1: Isso, isso, isso aí repercutiu Bastante também, saiu até nos Estados Unidos, tudo, só todo canto saiu ah, esse, essa notícia aí, do, quando a gente fez o time dos Presidiários, se assim, botou o Ronaldinho Gaúcho lá. Aí, pô, bombou todo canto, cara, né? tem várias entrevistas, tem várias notícias, várias matérias em inglês, e em. Em francês, e espanhol, no México, todo canto saiu isso aí, entendeu? Olha aí. É, mas, mas deixa eu te falar, você sabe que isso acontece
2: por causa da qualidade do, do, do serviço seu, né, velho? O trabalho é, que você fez. Porque os outros Brazuca, ninguém mais me lembra do Brazuca. Nada contra. É que comparando com o Bomba Pet, é
1: uma qualidade
2: superior, né? O Bomba é, Pet.
1: Exatamente. assim, eles tinham uma premissa muito legal, mas tipo assim, não acreditaram no sonho, entendeu? fazendo pois ah, é, nada e caiu fora, e eu tipo assim, eu persisti Bom, eu sou, uhum. sou uma pessoa muito focada de, é, dedicada e, e persistente mesmo o pessoal falava mal tá, eu sempre persistindo e, e buscando melhorar cada vez mais se você pega o primeiro Bomba Pet e pega o último você vê que o, que o avanço foi, foi gigantesco, entendeu? E hoje em dia, o que a gente tá fazendo? A gente tá participando de eventos pelo Brasil, a, levando o campeonato raiz do Bomba Pet, então a gente faz lá, monta um stand com o Playstation 2 a galera disputa campeonato é, porque tem um telão também de 100 polegadas rodando o jogo, e a, galera, e a galera tá curtindo bastante. A gente já fez em Recife, fez em Maceió, e esse mês, novamente, estaremos em Recife, na, na disputa do Rei do Bom Apet número 3.
2: Pois é, é sim, sim. e qu quais são os prêmios? Ainda tem bomba de, de prêmio? Bomba de chocolate ou não? Parou.
1: <risos> então, justamente, porque, tipo assim, minha mãe não faz mais as bombas de chocolate, né? Minha mãe já tá com a idade bastante avançada, mas a premiação, cara, é um Xbox Series S, por exemplo. Em primeiro lugar, ganhou um Xbox Series S é, e o segundo
0: tipo ganho tem teve a premiação da Xbox, né?
1: Isso, isso. E, e o segundo colocado tem um celular, por exemplo, da Samsung, por exemplo. E, tipo, assim, o campeonato é tá gratuito. Você vai pro evento lá, percebeu o Stand Bom pet você joga lá e pode sair com o Xbox. Bacana, é. velho, bacana. Muito bom. Ah. Por
0: favor, então, Alam, manda isso onde as pessoas podem te encontrar, as redes sociais.
1: Nas redes sociais do, do Bom pet né? No, no Twitter, Bom pet Gel no, no Instagram, Bom Apet Geo Matrix. No, no Facebook também, o Bom Apet Geo Matrix.
0: Link no post aí, com tudo. O YouTube também tem? YouTube tem, o YouTube é o Geomatrix. Então é isso. Bom, Alan, muito obrigado aí por ter aceito o convite novamente. Obrigado porque você fez parte da minha infância, acho que de todo mundo aqui. Eu
2: sou mais velho um pouco, mas, cara, eu, eu, eu moro em Montes Claros e sou de Monte Azul, 300 quilômetros de viagem. Eu lembro, eu viajando de madrugada, eu parei num posto de gasolina e o... E o, o segurança lá, o guarda do, do poço aí eu tô ouvindo a narração do jogo velho, <risos> do Alvão Bueno três horas da manhã, eu falei, vai tem alguma coisa errada não tá tendo tá jogo agora dessa jogo, né? é, e pra mim era um jogo de tão tão sincronizado que tava a narração depois que eu fui entender meus primos mais novos, falaram não, você isso aqui é bomba pet, aí eu fui conhecer, cara você fez, você criou uma geração, assim, viciada ah. em, em e mantém, né, que tem um público fiel ao Playstation
1: 2 e as suas criações, parabéns, velho. Exatamente, né então assim, eu agradeço muito a galera que, porque, assim, principalmente os camelôs né? os camelos foram realmente quem espalhou o jogo pelo Brasil todo, que na época não tinha você assim, não tinha internet manda lá em casa, tem muito tempo de escada e não tinha nem condição de de você upar 2GB na, na época, né? Então os camelos aí ganharam muito dinheiro e também ajudaram a fortalecer a marca. Que é igual o pessoal fala: Nossa, mas que se você ganhasse dinheiro com o Bom isso aqui, você seria melhor. Cara, só o fato da galera jogar o Bom Apete também e a questão do, do pessoal ter curtido mesmo, ter marcado geração, isso aí já, já basta. Que Bom Apet realmente é... assim e Bom Apete, eu dei, eu dei tipo assim, 14 anos da minha vida, eu dediquei ao Bom Apet por exemplo, quando eu, quando eu tava no interior mesmo e eu via que a necessidade. De, de ter banda larga pra continuar atualizando o jogo, porque eu tinha que botar na internet e tal. Eu saí do interior, fui pra capital sem nada, cara. morar numa kitnet sem nada, dormindo no colchão, no chão, só com o meu computador. A casa toda só tinha meu computador com a internet dormindo no colchão, comendo pouco mortadela. Pra salvar o Bom Apete, porque eu tinha que mudar, eu tinha que enfrentar isso aí, porque a banda larga tava chegando e eu tinha que, que dar o upgrade, né? Na questão do jogo e nas atualizações. Então eu enfrentei o um mundão pra poder salvar aí a galera do Bom Apete. Quem quiser ser nos seguir
0: nas redes sociais, é só procurar lá bota ficha em tudo que vocês acham no arroba PicPay. bota
1: ficha,
0: exato quem quiser apoiar, também está lá no PicPay ouçam lá o Warpcast ouçam o
3: Geekzone, são os podcasts da casa lá da Warpzone, Zone que é uma editora aí de, de... A gente trata de... fala de videogame retrô, né? em tudo quanto é lugar aí. É, edições impressas e também tem canal no Youtube, tem podcast eu sou lá dos podcasts da casa, procure a gente lá em warpcast.com.br e também em warpzone.me que é a loja lá pra você conhecer os nossos produtos também beleza? Valeu pelo convite aí, cara, manda um abraço pro Alan aí, cara, também, você fez parte aí de uma... de boa parte aí do, 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 da minha vida jogando videogame, né, é... Obrigado por Mas seu trabalho aí, por vencedor. essa... Por... É, até hoje, é... por essa assistência aí em, em manter vivo o MobaPet Patch e, e, e por manter vivo também, cara, os, os jogos no Play 2, cara, acho que é muito importante também é... na sociedade onde a gente vive aqui no Brasil, né, que tem... É, muita, gente tá, tá... muita gente tá comprando o Play 2 com um sacrifício, cara, então, é... Na, na ter, alguém olhando, ter alguém olhando pra esse por esse grupo aí é muito bacana cara e parabéns pelo trabalho aí obrigado mais uma vez valeu valeu Olson um vai retro também zona do play é isso
2: valeu
0: vai, gente. e é isso gente espero que vocês tenham curtido aí o, o podcast é nós até semana que vem tchau gente vale. valeu tchau
3: este episódio foi editado por Audio Heroes